0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Алексей Комаров, и это 20-й выпуск подкаста отойти бизнес бизнес-брокер». Как вы знаете, мы регулярно записываем интервью с предпринимателями, имеющими опыт продажи или покупки бизнеса, а также теми, кто привлекал инвестиции в свои проекты. Вместе с нашими гостями мы погружаемся в детали и обсуждаем, как развивать бизнес в интернете, делать его привлекательным для инвесторов и готовиться к сделкам. Мой сегодняшний гость – Владимир Кобзев основатель быстрорастущего сервиса курьерской доставки «Птичка». Мы поговорим о том, как устроена служба доставки без собственных курьеров и как привлечь деньги на развитие бизнеса у частных инвесторов. Каждый месяц Владимир публикует подробный отчет о состоянии дел в «Птичке» на своей странице Facebook и привлекает этим пристальное внимание аудитории. Сегодня мы обсудим, какие риски и преимущества получает бизнес от такой открытости. Встречайте Владимира! Владимир, привет.
1: Привет, Алексей.
0: Расскажи, пожалуйста, про птичку, откуда начался этот бизнес, когда и какие стадии прошел до текущего этапа.
1: Начался он с того, что я занялся вообще курьерской темой, как наемный сотрудник. Очень хорошо у меня все получалось. Сначала я занимался наймом курьеров в компании Достовиста. Потом занялся клиентской частью формы заказа курьера. И в какой-то момент там стал упираться в то, что как бы, нужно делать больше, нужно как бы менять компанию в целом, как бы стал иметь амбиции SEO. Ну, именно по лидерству мы не договорились с основателем. Вот, и в итоге разошлись, и я сделал свой собственный проект. «Птичка». Когда это было? 27 января прошлого года у меня была там презентация. Достависте, типа, вот надо делать так, я буду там все доля будет такая, а этих надо уволить, тех собрать, типа принимайте решение. Вот и чувак сказал, типа, нет. Я говорю, ну окей. То есть год назад, год два месяца назад.
0: А Достависта она при этом работает по такой же модели, как у тебя, или есть какие-то отличия?
1: Ну видишь, как бы тут зависимости от как бы места, с которого ты смотришь, да. Если ты совсем-совсем далеко, то как бы наверное то же самое. То есть если там конкретные основные отличия, например, достависте фиксированная цена на доставку. В птичке цена зависит от маршрута, да, вот такие вещи. В доставке, допустим, есть там диспетчерская поддержка по телефону, в птичке там поддержки такой нет, то есть может есть чат на сайте только, то есть, позвонить некуда, вот такие нюансы. То есть отличия как бы вроде бы вроде бы почти то же самое, но в каких-то ключевых моментах отличие серьезное очень, когда начинаешь разбираться.
0: Окей, расскажи, пожалуйста, подробнее все-таки, как работает сервис, что происходит. Я скачиваю да, мобильное сервис, приложение.
1: Приложения нет, для клиентов это веб-форма, просто веб. ты ты, Работает реально так. Ты гуглишь курьер Москва», видишь какие-то сайты, заходишь, там что где-то надо, что-то там, короче, гемор, звонить, что-то там, закрываешь их все, оставляешь только нас, ну, где можешь сделать заказ заказ сразу на сайте. Выбираешь первый адрес, второй адрес, смотришь цену, да, говоришь «заказать», и тебе показывают телефон курьера. И дальше уже напрямую с курьером коммуницируешь. Это со стороны клиента. Если со стороны курьера, потому что, по сути, здесь как бы платформа, здесь два типа клиентов, да? Потому что курьеры тоже наши клиенты получаются. Точнее, они тоже, а на самом деле они есть наши клиенты, потому что они нам платят деньги за доступ к заказам. Если ты хочешь быть курьером, ты ставишь наше приложение или Telegram-бота, регистрируешься просто, потом там куча разных документов надо загрузить, тестов пройти, ты проходишь, 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 а а заказов все нет, доступа нет, потому что очень высокая конкуренция среди курьеров. И в какой-то момент тебе неожиданно приходит заказ, на него откликаешься, но ты оказываешься не первый, кто откликнулся. Потом второй, потом третий, а потом там, через две недели после там, регистрации и кучи ожиданий ты берешь заказ, едешь и работаешь. Вот так.
0: Как вы оформляете курьеров? Есть какие-то договора с ними?
1: Ну, это, по сути, оферта на сайте. То есть мы не наниматели, мы, как бы, как сказать, информационный сервис. Предоставляем им информацию о заказах за комиссию.
0: А нужны ли вам какие-то разрешения на работу с людьми, по аналогии с агрегаторами такси, у которых требуют, чтобы те работали только с лицензированными таксистами? Во-первых, такси – это вообще регулируемая тема, там лицензируется, как правило, она почти везде, да,
1: с курьерской такой нет истории, да, отличие большое. Во-вторых, проблема Убера, на мой взгляд, именно вот Убера, да, часто именно слово Убер говорит, связано во многом с пиаром, типа… «Мы сейчас Uber придем и всех весь мир захватим». Реально одновременно с Uber работает, там десятки компаний, гораздо больших Uber, допустим, в той же России, с такой же темой, и всем на них как бы пофиг. То есть это какая-то ошибка такая в пиаре, э, то есть которая как бы вот как сказать, люди даже не знают, что он ничего не нарушает, но хочется докопаться. А когда хочется докопаться, докопаешься. В итоге во Франции там директор Убера посадили в тюрьму, хотя реально ничего не нарушил. Просто там общество такое, как сказать, социалистическая страна, еще относится к Америке, как, что на них влияет типа культурно, и защищаются от них. И от Убера они вот защитились вот, вот так агрессивно, потому что там еще очень большой лобби таксистов. Поэтому это... Мне кажется, эта тема, она лежит больше в плоскости именно такой политической, скорее, именно как культурно-политической плоскости. Вот, именно в такси. А вот у нас и, и по закону, и по всему тут все нормально, у нас юридически вся схема выверена, то есть просто такого нет места для этой претензии, потому что очень много аналогичных схем, которые там вполне себе отлично работают. То есть также можно, например, запотребовать в Авито, чтобы все продавцы там, не знаю, товаров, работали там продавцами.
0: Окей, а деньги э, курьерам платите вы? Получаете от клиентов, платите вы?
1: Сейчас пока работает только нальная схема, безнальная в запуске. Клиент платит курьеру наличными, а мы получаем от курьера комиссию, которую через экваринг нам, нам на расчетный счет там ложат, через банковский экваринг.
0: Ну, то есть, получается, у них прямые расчеты у клиентов с курьером, и вам, по сути, уже неважно, заплатил курьер налоги с этих денег, не заплатил, это не ваш вопрос? Да, да, все верно. Окей, okay. как вы решаете вопрос сохранности грузов? Вообще, как, какого уровня товары, грузы проходят через вашу курьерскую систему? За какие деньги? Сохранность
1: грузов, она решается как бы стандартным путем, как у всех, там не знаю, логистических операторов, через объявленную стоимость. Для сравнения, там, вот, там, опять удивлялись ребята, что там в ДИЧ, допустим, там полтора процента, там, по какому-то виду отправления, там, объявленная стоимость комиссии, там, да, а у нас 0,8 процента. То есть... В целом, вот такая Uber-модель, как бы, она дешевле с точки зрения рисков, потому что у тебя одно ребро, у тебя нет каких-то там, пробуждочных этапов, и вероятность там по посылки сильно меньше, как бы суммарно, и поэтому объявленная стоимость у нас меньше, причем мы половину объявленной стоимости отдаем курьеру, то есть реально мы себе берем 0,4%, а, а половина, как бы, условно говоря, это повышение качества, типа там, за счет того, что проверенные курьеры, там, ну, в общем, вот какой-то школьник там с ними работает. Вот, получается 0,8% у нас сейчас ставка, и, соответственно, если ты застраховал, то в случае просто объявления, факта, что ты заявляешь, что ты потерял, мы тебе компенсируем. Вот и все.
0: Окей, ну, то есть э, какой-то страховой компании у вас нету на контракте, эту страховку, на самом деле, осуществляете вы?
1: Да, но только слово «страховка», видишь, она как бы, ее лучше не употреблять, потому что это объявленная ценность, да. Страховая компания, как бы она непонятно, где, в каком месте тут нужна, потому что компетенция такая, как как сказать, Достаточно, мы видим все данные, мы хорошо можем все это скорить, и поэтому нам проще самим это все вычислять, да.
0: Окей, ну давай на реальном примере, чтобы все-таки понятнее было. Происходит да, потеря айфона. Да, давай
1: реальный пример. Допустим, ты отправляешь iPhone, iPhone, стоимость которой 50 тысяч. Если ты будешь отправить его в Почте России, там объявленная стоимость 3,5%. Это там, допустим, заплатишь там, 200 рублей, допустим, за посылку, допустим, и еще 1750 за страховку в Почте России заплатишь.
0: Ну, то есть ты декларируешь его реальную стоимость в этой почтовой да, накладной и платишь 3,5%. процента. Да. И этим гарантируешь себе возврат этих 50 тысяч. А, ну, iPhone вполне может потеряться на Почте России.
1: А, а, в Росси... а в
0: Птичке ты заплатишь,
1: получается, 400 рублей. Вот. И этим ты гарантируешь, то, что iPhone не потеряется, да.
0: То есть и там, и там, и в Почте России, и в Птичке возврат 50 тысяч рублей, в случае чего будет? Да. Окей. Расскажи какие-нибудь реальные кейсы из практики, когда ты выплачивал деньги за какие-то потерянные товары. Вот
1: в финансовом отчете, который я там опубликовал по итогам марта, там видна цифра расходов там, по-моему, 55 тысяч рублей на компенсации. То есть в марте, праздники, как обычно, пик таких случаев, потому что в празднике резко скачок спроса, заказов, да, по курьерам там более сложный в этот момент их там подобрать хороших, мы эти риски осознанно несем. То есть, в принципе, главная доставка осуществлена. То есть большинство потерь они связаны не с потерей товара, а они связаны с ликвидностью того, что курьер берет с получателя деньги. Допустим, 20 тысяч рублей за посылку. Курьер, доход которого там, 25 тысяч рублей в месяц, да, там, получает деньги 20 тысяч рублей себе на карман. И ему надо их там отправить получателю обратно. И вот это вот самая рисковая ситуация. И это основные потери. Вот именно этих потерь было приблизительно 50 тысяч рублей за март, и мы всех там и копитировали заявлены. И был еще два случая, которых там человек не застраховал. И там мы мне угрожали там ФСБ, Роскомнадзон, там куча всего еще, там такая более-менее регулярная диалога, то вот, есть мы придумали, как его решить. Вот, потому что тут дело даже не в, не в математике, экономике сервиса, а в, в психологических каких-то таких моментах, вот. В которых мы принципиально не стали ничего компенсировать, то сейчас политику будем менять.
0: То есть, вот. подожди, у клиента есть возможность выбрать, страховать или не страховать груз, Вы, и, соответственно, платить знаем. или не платить эту комиссию, верно? Да, мы же не
1: знаем, что там, да, какого рода ценность там у тебя. Мы не можем там все заказы страховать на 100 тысяч рублей или там на ноль нам работать. Поэтому вообще, это, конечно, в том-то и дело, что, видишь, какой момент, что... Часто для людей это контринтуитивно, почему я должен страховать, типа вот типа, берите сами, там, страхуйте, потому что мы же не знаем ценность, и, а, как бы, от ценности зависит сильно логика системы. Вот, поэтому страховка это там такое место, где пользуется нужно самому что-то сделать, от, от интерфейса действительно зависит. Может сделать его там, незаметным, допустим, случайно. И, вот, и возникает такая дискуссия с клиентами: типа там, видел, не видел, там, понял, не понял.
0: А как вы отрабатываете эти случаи дальше? Вот курьер пропал с деньгами или с каким-то ценным грузом, что вы дальше делаете? В милицию идете? Вот это на самом деле, как бы, как раз из области того, что мы не раскрывается, потому что тут,
1: как, сказать, как только ты начинаешь эту тему раскрывать, есть, есть два типа мошенничества, да? Два типа воровства, так сказать. Есть воровство, допустим, у тебя нет денег, оплатить квартиру, резко что-то случилось в жизни, там, не знаю, вот там. Был случай, там, курьеру украли телефон, и он там взял деньги как раз. А, а бывают случаи к системной, да, ситуации, когда у тебя там люди намеренно как-то там пытаются обмануть систему и что-то делают. И вот системные ребята, они редкие, но они как бы слушают, следят, смотрят, и поэтому эту часть я не могу рассказывать, потому что системное воровство, оно как бы, это очень важный риск, который как бы нельзя никак его как бы подсказывать ребятам, да.
0: Окей, ну, то есть, получается, ты вникаешь в каждый случай подобный. Ну, да, случаев мало, я вникаю и изучаю, да, систему,
1: да, вы. по сути, конечно, то есть, и как бы, я лично в каждом случае не вникаю, но мы учитываем, естественно, ситуацию, у нас даже даже больше, скажу, у нас сначала мы построили гипотезу, как это работает, то есть, как устроена структура воровства, потом ее один раз проверили в декабре, увидели цифры, что, о, да, вот, воруют так, потом проверили 8 марта, вот. Перед праздниками. И после этого внедрили скоринг курьеров, чтобы эту тему сократить. Ну, вот с тех пор, как внедрили скоринг, вообще ни одного случая не было, но как бы рано говорить, хоть мы растем. По моему ожиданию, должно в раз три 3-4 сократиться.
0: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. А сколько вообще курьеров сейчас подключено к системе? И какая команда управляет этим бизнесом? Допустим, в
1: марте 395 курьеров, 400 я вот прямо сейчас загрузил SQL-запрос, который считает цифру вот по месяцам. В марте в Москве было 395 курьеров, которые сделали хотя бы один заказ. В Питере, можно сравнить, прямо сейчас пересчитать, 80 курьеров сделали хотя бы один заказ в Питере в марте. Вот. Но видишь, эта цифра надо сравнить с дневной. Если брать дневную цифру, то вчера было 84 курьера. То есть 300 в месяц, 84 в день. Можете цифры сопоставить и понять, да, что сколько-то курьеров, там человек там 30 делает всего один заказ за месяц, там еще столько-то и сто, сколько-то и сто, сколько-то еще, и где-то там 50 курьеров каждый день что делают, несколько заказов.
0: Окей, цифры впечатляют. А расскажи, как ты преодолел стандартную для всех маркетплейсов проблему курицы и яйца, когда у бизнеса не хватает достаточного количества исполнителей, чтобы заинтересовать заказчиков. Ну и наоборот. Ну, я, наверное, не боялся, там, то, что, это, что у меня там
1: ипотека, там, что-то еще, что-то еще, там, семья, двое детей запустить с нуля такого рода бизнес, да, достаточно сложный, да, с большой архитектурой, системой на, на свои деньги. Потому что я четко понимал, как это решу. А решается так, что курьеров на старте много не надо, и они просто там с одной вакансией Хэдхантера там, достаточно, там, чтобы они шли да, каждый день, там, 10 человек. Потому что офер. Курьер свободный с оплаты прямо сейчас, он очень людям нравится. Когда ты ищешь работу временно, неважно, сколько ты получаешь, прямо сейчас 100 рублей, это как бы хорошо.
0: Ну, то есть ты в ручном режиме
1: распределял эти заказы? Нет, нет, нет. Мы сразу запустили систему, но курьеров регистрировали через телеграмбот, Telegram-бот. бот В Телеграм-боте кто-то регистрируется, тогда я их всех прозванивал еще на тот момент, как бы с нуля решил посмотреть все заново. Вот, это курьерская часть. И каждый день, каждый день регистрировались новые люди. Заказов нет, они думали, а фигня, и уходили. Но это не страшно. Главное, что каждый день есть новый, Очень важно. Они там все жаловались, что такое, что за обман. Вы меня спрашиваете, паспорт, а заказов не даете. Это обман, это обман. Вот так постоянно пишут. Ну, как бы это не страшно. Сейчас вот вы запускаемся, допустим, в Алмате. До этого запускаемся в Екатеринбурге. Вот я вижу, как это повторяется, и это нормально. С клиентов тоже все просто, потому что есть форма заказа. И есть контекст. Ты просто вложишь деньги на контекст, и приходят люди и делают заказ. Сначала там, за заказ там, стоит достаточно дорого, но тем не менее там, за 300 рублей ты можешь получить заказ. И люди начинают постепенно возвращаться. И набирается логика. То есть тут проблема курица-яйца, она как бы ее нет из-за того, что длинная миля курьер может там, доехать там, из одной точки города в другой, в другой конец города и выполнить заказ. Для сравнения, допустим, запустить доставку еды популярная тема в стартапах, Э, на несколько порядков дороже. Из-за того, что у тебя, надо, чтобы в каждой точке был курьер.
0: Окей, но в моем представлении классический курьер в Москве – это какой-то приезжий дядя 40+, с телефоном Nokia. Вот это вот э, использование Telegram-бота, оно не ограничивает тебя в нами персонала? Как бы представление ошибочное твои.
1: Курьер – это тот чувак, на самом деле, если так говорить, который не, не хочет или не может почему-то работать в офисе. То есть ча- часто, если вот пойти вот такой психо- вот именно в профилирование, много разных на эту тему мыслей. Одна из мыслей в том, что люди психологически не хотят быть в коллективе. Вот такая, такой тезис есть. Да? Есть, понятно, молодые люди, но в целом курьеры достаточно как бы такие как психологические там ребята просто. У них, как сказать, либо люди ищут работу, не нашли, остались курьерами довольны, либо люди не терпят руководство, да, потому что курьерство, как и таксишная тема, многие идут в такси, потому что им не нравится модель, когда кто-то тобой командует. Тут ты, по сути, предприниматель, и курьеры тоже предприниматель. Или, например, есть такие заказы, где курьер за свой счет выкупает товар за 10 тысяч рублей и получает больше денег за этот заказ, и эти заказы курьерам нравятся, что они чаще чувствуют себя предпринимателями, такими купцами.
0: Интересная история. Слушай, а сколько вообще можно заработать курьеру, если он full тайм будет работать с твоей системой, принимать все доступные ему заказы?
1: Ну слушай, вот, э, как сказать, мне на самом деле это вопрос самый частый, который задают, когда я публикую отчетность, я каждый раз все хочу к нему дойти, но пока не дошел. Хорошо посчитать честно. Если приблизительно считать, да, ну, может быть ну, полторы-две тысячи рублей в день, там, может быть три, но это такие цифры как бы абстрактные, потому что у тебя в стоимости заказа заложены еще билеты, там, да, если автокурил бензин, и вот что именно его заработок, как это отделить, надо все, там, какую-то модель построить. Курьер зарабатывает немного. Там, да, кто-то больше, кто-то меньше. там, Речь идет там, о 30-60 тысяч рублей в месяц. Но если сравнивать с такси, там, да, там то же самое в итоге получается, чуть побольше, потому что такси еще много затрат связано с машиной. Да? Поэтому не могу я сказать, просто ты видишь, есть, допустим, люди, которые учатся, допустим, студенты, которые такие причем, в каких-то старших курсах, да, он учится, допустим, до 4 часов. А после 4 часов можно сделать пару заказов. Есть люди, которые работают там, в Ашане кассирами через там, сутки через трое. То есть мы, мы как бы для многих людей являемся таким альтернативным местом, где ты, можешь денег не так много получаешь, но зато ты можешь свой график подстроить. То есть им вот этот свободный график, работа без босса, для, деньги прямо сейчас, для них ценности важнее. То есть как бы, и, и может, поэтому и доходы не считаю, потому что это еще кто э, такая легенда, когда пришел, к сожалению, я не стал ее проверять, но она очень интересно. Ребята говорят, когда запустились, они сделали аукцион. Типа заказ стоит, допустим, там 200 рублей, а один курьер может сказать, я там за 190, а другой, я за 180, я за 170, да. И в итоге цена падала на каких-то там вообще смешных цифр. Курьеры ехали, ехали, но были абсолютно как бы злые. Вообще, как бы, и чувствовали себя вообще как бы абсолютно дискомфортно, что совсем низкая цена. Поэтому еще с этим связанная вещь, когда я стал писать, допустим, заказе, что заказ займет у вас там 4 часа, там, допустим, или сколько-то там часов, просчитывал время в пути, там все, резко упал спрос со стороны курьеров на заказы. То есть если, он, если это время его, а он просто едет там, оно его лично, ты его как бы не покупаешь, то отношение другое. То есть тут, на мой взгляд, ситуация нерыночная. То есть курьеры получают меньше, чем, чем сами того себя считают, свою стоимость, но по каким-то причинам косвенно готовы. Поэтому как предприниматели часто работают, работают, получают меньше, чем наемные сотрудники, но счастливые. И вот так это почему-то происходит.
0: Окей, okay, ну то есть ты хочешь сказать, что эта иллюзия некой свободы предпринимательских настроений, она дает возможность людей, по сути, нанимать дешевле. Да, и главный офер я вот тестировал там за несколько
1: сот, сот тысяч рублей, слил в MyTarget и тестировал эти как оферы типа, что курьеру писать, и значительным отрывом победил тема неожиданно, вот у меня, собственно, сейчас название приложения везде, работа без
0: босса. А давай про клиентов немножко поговорим. Какой процент клиентов возвращается к тебе после первого заказа? Около 30% делают второй заказ. Кажется, это немного для такого сервиса?
1: Они делают второй заказ и потом остаются. И делают третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. В общем, по расчетам получается, что люди, которые пришли и остались, в итоге ретенция нарастает. Это не работает запрос То есть у нас человек 30% остались, сделали второй заказ, и потом они продолжают делать заказы, условно там 2-3 раза в месяц, и потихонечку объемы их растут.
0: А что случается с теми 70, которые отваливаются после.
1: Скорее всего, они не, там, не основные клиенты, или что-то там не подошло, или это разовые, или это какие-то кальчики. То есть основные ядро клиентов это, это именно бизнес. Малый бизнес, допустим, тебе нужно, ты печешь торты, тебе нужно своим клиентам торты. Если ты заказал, все нормально, мы сработали хорошо, то дальше и заказываешь.
0: Ты сейчас немножко а противоречишь если... себе.
1: Нет, это, это, это так основные клиенты составляют, то есть они пришли, сделали заказ, и потом не вошли в ретеншн и не составили основных клиентов. А допустим, тебе нужно а, ключи забрать из дома, ты забыл там ключи, тебе надо уезжать там, в аэропорт, да, там, допустим. Ты отправишь курьера один раз, он тебя придут ключи, и ты забудешь навсегда про серьезность. Потому что эта ситуация разовая. Вот. То есть, э, есть э, часть клиентов, которым нужно разовый, они делают заказ и исчезают. Возможно, среди них есть какие-то, кому просто там, не понравилась услуга, не подошло, там, не формат там, какой-то еще. Но вот, гипотеза такая, то, что просто первый раз отсеиваются те, кто ЦА, и потом они остаются и делают заказ.
0: Ты писал недавно в Фейсбуке, что ты продал доли инвесторам, нескольким, двум, по-моему. А, как ты да. их нашел?
1: Там был Рустам Хафизов и вот Сергей Понасюк. Рустам я начал общаться еще год назад. Он сам мне написал, не знаю почему, тоже в Фейсбуке, видимо, прочитал. И тогда мы не договорились по условиям. В мае я поднял такой как бы, нормальный раунд, там двенадцать половиной процентов. И у нас была договоренность с инвестором про KPI, что мы по итогам декабря смотрим цифры. И в зависимости от себя цифр инвестор получает. Uh-huh. возможность вложить еще денег. Вот. И эти цифры после того, как это все, сделать, все случилось, ей показалось, что это как-то не очень круто. То есть, хотя цифры все сошлись, как надо, там, по то конкретно была какая-то офер, а ей этот нофер как бы показался не очень интересным. И окей, как бы, нет-нет, соответственно, я увидел, что я выхожу на окупаемость без инвестиций. Просто нужно немножко занять там в банке тут-тям-там. Начал темой заниматься. И вот у друзей, в том числе мы с Рустамом за этот год хорошо как бы подружились. Я был у него там просто в гостях и говорю, вот, говорю, занимаю деньги там в банке, смотрю, короче, что-то, может, ты там не займешь денег, а он тоже предприниматель, деньги у него есть. Говорю, деньги занимать неинтересно, интересно вдоль в вдоль войти. И, собственно, пошел. Вот так было, такая была история, была история. Сколько всего инвесторов сейчас в бизнесе? Сейчас, ну, я вложил своих денег, может, от меня инвестором. Сергей Черепанов, партнер, которому мы сделали птичку с ним на равных, он как бы занимается разработкой. Он вложил больше меня по сути он оплатил всю разработку на старте значительную часть я оплачивал рекламу трафик а он оплачивал разработку вот. а потом ну и сам ходил. Оля вот это которая в прошлом году вошла там, через компанию Тарсис ну там есть на фирме можно найти ее реквизиты компании вот. а, соответственно Сергей вот это Рустам который вот я описывал, и Сергей Патасюк, который через две недели после этого, вот, человек, который, который захотел запуститься в Екатеринбурге, я ему сразу говорю, что в Екатеринбурге будет не очень все красиво по цифрам, но когда после того, он сегодня он, он, он не говорит, я хочу запуститься, я говорю, ну, окей, как бы не даешь кэш, мы запускаемся, а как бы плохо-плохо, вот твоей риски, короче. Но когда, в любом случае, когда он начал работать вместе, я стал, начал общаться с ним, и у него ну, какие-то там паразиты въелись в мозг, продали какой-то абсолютный буши с какими-то телеграм-каналами. Я ему начал объяснять, что вообще там, надо фиксировать убытки, просто там объяснил, как работают какие-то вот сферы бизнеса, меди, что такое инвестиции, какие-то такие вещи. И он такой, ну у меня есть деньги, надо куда-то вложить. Я говорю, ну вот, как, короче, у меня сейчас как раз таки небольшой там, недостаток, если хочешь вложить в птичку, вот, в принципе, это ушивленное, что мы с тобой работаем, как бы, и как раз закро- закроем б- бюджет. Чтобы мне больше не надо было кредиты брать. То есть у меня есть запас, сейчас, возможно, здесь кредиты, я, я нашел, как бы одобрили там ставки, но как бы это лежит, как бы про запас. В то делать кредиты я не стал брать, потому что как-то неожиданно все быстро нашлось. Вот. Ну и в целом, тут возникла такая, как бы важно это понять, то что э, я в декабре, когда занимался достижением KPI, если бы я знал, что Оля сольется, я бы, конечно, все деньги не стал тратить. Просто в декабре самое мя- такое время, самое.. Лучшее для роста. Поэтому максимально все деньги свободные. Там свои, которые там у меня были, вложил в маркетинг. А какая доля бизнеса в итоге оказалась у инвесторов? Вот, давай посчитаем. 12,5 у нее, 3 у Рустама, 3 у Сергея. И еще есть 1,5% у Олега Николаева. Да, еще 1,5% у Олега Николаева, который э, меня познакомил с Этеолей. И он там, как знаешь, типа там, о чем мне там полагается, та-та-та, там, та-та-та. Я ему скажу, что там типа чувак, съездить к нему в спроси, что такие вещи вообще говорить не круто, потому что брать комиссию за там за connect, это вообще, короче, зло. Но если ты хочешь, можешь войти по такой же оценке, вот я готов тебе полтора процента тебе уступить. И вот и соответственно вот так так и просто как бы вот так случилось. Да.
0: То есть в сумме 20% ты уже продал компанию инвесторам. Да,
1: да. И, и моя, моя половина, то есть из этих из этих восьмидесяти половины, там моя половина Сереги. Там есть нюансы, то, что там, например, у нас какие-то есть в команда, да, есть команды, есть какие-то, условно говоря, опционы, которые там, мы там как-то делим. Но я как бы не считаю это какой-то. То есть, как бы, это это, 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 это прижит команде, можно считать это.
0: Сколько ты денег привлек от инвесторов в обмен на 20% долей компании?
1: 12,5% были по оценке премами 32 миллиона рублей, то есть это было 3 миллиона 600 тысяч. Еще 3% от Рустама по оценке 60 миллионов рублей, то есть получается 1 миллион 800. 000. Еще 3 миллиона по оценке 100 миллионов рублей, по, соответственно, по оценке по, получается по 3 миллиона рублей еще. И вот эти вот эти вот рустамовские деньги, и Сергей, они как бы идут еще, то есть как бы они покрывают потребности в расходах компании. То есть они не все еще в компании, они идут.
0: Как ты оформляешь эти сделки, инвесторы следующих раундов э, имеют какие-то преимущественные права перед теми, кто давно сидит, или наоборот? У нас устроено такие уже какие-то преимущественные права. Здесь видишь, как бы у нас сразу, говорите, что мы как бы все
1: основные решения принимаете, мной и Сергей, тут как бы, как бы инвесторы такой как бы имеет очень права связанные чисто там с небольшие, так именно, то есть мы сразу все описываем, но важный, важный нюанс то что есть приоритетное право возврата инвестиций. И вот это мы, Сергей Подайком, сейчас прописываем. Это моя была инициатива, вот, потому что с учетом там, доли, всего, с учетом его понимания, он, ну, я как бы, вот, сам предложил такой вариант. Сейчас вот считаю, досчитываю, как бы, будем немножко уточнять условия, и он получит, как, мы планируем выплачивать дивиденды уже этой осенью, начинать. Соответственно, он как бы сначала мы вернем дивиденды всем, кто влаживался, вкладывался кэшем, а потом уже в соответствии с процентов долями. Вот так будет.
0: Дивиденды или обратный выкуп?
1: Нет, не обратный выкуп, именно дивиденды. Именно дивиденды. Двори, какая история. То есть он вложил 3 миллиона рублей, а а компания заработала за месяц, допустим, миллион. Мы дадим ему не 30 тысяч рублей, что процент, а дадим ему больше. То есть он просто вернет свои деньги именно в кэши. То есть получит 3 миллиона рублей себе обратно и останется у него доля.
0: Вот. Угу. Окей. А, хорошо. А почему ты решил привлекать деньги у частных инвесторов и не обратился в какие-то венчурные фонды? Как бы я делаю стартап не первый раз. Несколько раз до этого
1: делал. И, в принципе, более-менее уже понимал, что, скорее, всего, так и будет. А, фонды не знаю, и в, и в России, и в мире в целом наверное, такая проблема, они как-то, там очень много игры, игры бизнес, а не реального бизнеса. Допустим, там, там, вот только что общался с фондом, у нас чек от полмиллиона до двух. Я говорю, ну мне не надо полмиллиона, как бы, как бы, он такой, ну, тысяч... а другие фонды, которые дают, допустим, меньшую, меньшую сумму, они хотят большую долю, да, то есть, как бы, они привязывают стоимость компании к потребностям в деньгах. Это как бы то же самое, что привязывать, не знаю, скорость, как бежит человек к его аппетиту. Толстый быстрее бегает. То есть какая-то вот такая логика, типа, я я не знаю даже, как, как, что мне на нее ответить.
0: Ну, эта логика объясняется на самом деле достаточно просто, я тебе по секрету расскажу. Просто у фондов есть определенные косты на содержание их административного аппарата, менеджеров, руководства. И именно из этого следуют чеки и проценты, доли и все остальное. Да, это я все понимаю, как бы, но я же не понимаю, как бы, вот именно, а мне как бы,
1: их, их административный аппарат содержать вообще неинтересно. Как бы, да? И вообще мне неинтересно работать с административным аппаратом, потому что э, мне интересны как бы, сильные партнеры. Да? Когда ты общаешься с человеком, который как бы, вообще у него структура мотивации. то есть Одно как бы, понятно, когда общаться, допустим, с собственником фонда, да? допустим, там, не знаю, там, который как бы, хотя бы как-то мыслит по-другому, а когда ты общаешься с каким-то менеджером, который просто во, пишешь ты фонд, он просто пишите презентацию. Ты думаешь, блин, что тебе презентацию что-то делать, ну вот какую-то такую вот пайхи какой-то модели, то, как бы, то есть какая-то какая-то игра, то какой смысл делать презентацию, когда ты можешь заниматься бизнесом? Вот. Единственный, единственный инвестор, который на меня произвел очень очень сильное впечатление, вот в российских теми, с кем я пообщался, это я много с ним поговорил, это Румянцев. Вот, он, он системный у него подход, там кучу, кучу делает вложений, мы не сошлись по оценке, но именно вот как машина, как логика, как, как косты, то есть сам административный аппарата, у него выстроены правильно. То есть он там а, сделал ревью проекта там, за пару дней, выдал нам свои условия. То есть у него какой-то там чувак, он сказал: ой, я не знаю, это бизнес-модель, отдал кому-то своему эксперту, который проанализировал наши метрики по ЛТВ, там сказал, о, все, ништяк, готовы, какие-то условия. Я такой, ух кайф. Потом мы продолжаем общаться, в целом круто, но как бы просто не сошлись по условиям. То есть в целом, фонды, они, на мой взгляд, вот венчурные фонды, как бы вот там их ICO, там еще что-то, то есть, как бы, это такая как очень устаревшая модель взаимоотношений, просто потому что люди, у которых есть деньги, которые зарабатывали, они как бы на два, на одно, на три поколения старше до да, нас, и как бы и вот они живут там свои, не знаю, телеграммы другу отправляют, и
0: как бы нормально все живут. Они исчезнут там. Через несколько лет полностью, как отрасль. Скажи, пожалуйста, ты ведешь блог в Фейсбуке, у тебя много подписчиков. Ты делаешь это специально для того, чтобы помогать этим бизнесу? Или тебе просто нравится? Тут все вместе, как бы естественно, да. То есть я просто как бы давно пишу тексты.
1: Там, когда еще занимался два стартапа назад, занимался резомой, там пиарился, там там много статей. Проект был стартап, типа Google Docs, Там у меня может в Фейсбуке посмотреть Резома ну типа там система совместной работы Если мог получиться слаг у нас вот, а получилось получился там шлаг вот. и более-менее на, как сказать понял что у меня хорошо получается писать это как бы моя тема такие длинные тексты статьи mm-hmm. вот хотел быть популярным но не особо ничего то не получалось мне ничего в фейсбуке да, не шарил как-то разбирался разбирался а потом особо как бы потерял к этому как бы, какую-то такую интерес но когда появились бизнес-задачи, э, допустим, нужно срочно там, тебе, там, не знаю, э, найти крутого чувака в, там, в такой-то отрасли. И Facebook это очень круто решает. Даже там с моими там, какими-то там остаточными потенциалом, mm-hmm. который после долины остался, там, в долине, когда ты приезжаешь в Кремниевую долину, ты сразу там, смотришь у всех, у всех чуваков по пять тысяч друзей в Фейсбуке, по 3000 контактов в LinkedIn, и, блин, надо догонять. То есть сеть контактов, она очень как бы хорошо работает, независимо даже от популярности. То есть просто там 500 друзей, сейчас это кажется фигня, а раньше как бы это уже тогда было круто, тогда как бы я это понял. Вот, соответственно, там, не знаю, многих крутых ребят, которые сейчас со мной что-то там делают, или, или не, не, не как сотрудники, а как, скорее, как, допустим, наемные, да, допустим, которые, ребята, которые за рекламы, занимаются, какой-то там сервис, который я узнал, я нашел через Facebook и тогда понял, что инвестиции в прокачку личного профиля они очень сильно окупаются косвенными путями то есть и я как бы поступил как бы стандартным путем стандартный путь вот такой что мне там вот смм подсказал что это типа рубрикатор, берешь 5-6 тем по которым там ты можешь писать в принципе что-то пишешь по каждой несколько постов смотришь какой там получается от них фидбэк, активность там лайки там еще что-то и насколько тебе просто было сложно написать И из этого становится понятно, что тебе писать. И желательно меньше тем темы. Я, например, отказался, перестал писать про детей в Фейсбуке. Там какие-то такие... От от политики ушел практически. И как бы стало реально лучше. Почему? Там же лайков-то, наверное, больше про политику и про детей. Нет, не, не, не больше. Это, понимаешь, какая тема, что это может показаться, что ты же видишь то, что набирает лайки. А реально, по крайней мере у меня, все же люди разные, да, и все окружения разные. И если... И политика в целом, она как бы даже если она лайки, допустим, соберет, допустим, даже предприниматели будут, условно говоря, лайкать, то какая мне от них польза от того, что мы там вместе не любим Навального, там их условно говорят, или там вместе, там, не знаю, собираем на что-то там, какие-то там ненависть у нас, или любовь к чему-то. Это ничего не дает. Вот. А тема именно в августе я попробовал опубликовать пост про публичные данные птички, сколько заказа, сколько всего. Немножко было ссыкотно, потому что цифры маленькие, как бы, да, тогда были совсем, как бы, не знаю, там, что-то я дождался, пока будет миллион одного оборота, чтобы миллион был, или там почти было миллион, а, было так, что через месяц будет миллион, ну, типа такого, вот. В июле это было, вот, соответственно. И этот пост очень много дал результатов. Очень много обсуждений, очень много с кем пообщаться, законнектировался. И он достаточно простой по формату. Я его стал повторять, и каждый раз он срабатывает. И в итоге я вот пришел к такой теме, что вообще делать публичную отчетность.
0: Вот. Раз, ты пришел, да, раз ты пришел к этой теме сам, я просто хотел тебя в конце расспросить поподробнее про отчет. Это очень интересная действительно, модель. И мало российских компаний, которые публикуют отчетность. Ну, тем более маленьких компаний, тем более убыточных. Тем более там, на самой ранней стадии находящейся, это очень интересно. Зачем ты это делаешь?
1: Среди прочего, я, конечно, смотрел на кейс
0: до Пиццы, что там,
1: вот как раз Рустам Хафизов, большой фанат этого кейса, мне рассказывал: там, типа, что вот там овчинник опубликовал данные свои. Говорит, говорю, но реально, ты захочешь эти данные? Смотришь там, допустим, в первом посте про эти данные. Типа, вопрос: сколько у вас людей работает в команде-то? Он такой, это секретная информация. То есть, с одной стороны, отчет публичный, а с другой стороны, реально, вот каких-то таких данных, которые можно, условно говоря, украсть, и как бы нет. Поэтому рисков здесь нет, и якобы это меня успокоило потихонечку. Зачем я это делаю? Потому что, вот как, как я уже и говорил, да, во-первых, это там пользуется спросом людям, это интересно, это интересно крутым чувакам, и это, по сути, это такой выход, при, более ранний выход на IPO, Ты, даешь экспертному сообществу возможность как бы там контролировать твою компанию какие-то там вопросы задавать допустим там вид расходы наши сервера. там несколько человеков разных там хостеров что-то написали предложили кто-то подсказали там там видят там про смс там то есть это дает и плюс еще тоже важный момент который вы вот тоже еще одна сторона с которой к этому пришел есть такая тема как отзывы на сайте доверие к ним в целом низкое вообще во всех видах бизнеса потому что отзывы на сайте легко подделать да там, или остались только те, которые положительные. Публичная отчетность, на мой взгляд, хорошо заменяет это. Потому что то, что там у тебя, услуга, есть тысячи заказов, это уже как бы говорит то, что ты как бы живой бизнес. И у меня вот как бы давно думал, как-то надо делать раздел отзывы и там был на форме заказа, там вот эта ссылка, отзывы, надо думать сделать, что-то как-то с ней. И в итоге вот туда как раз публичная отчетность, она отлично смотрит. Сейчас она прям для всех клиентов видна. Mm-hmm. Одно дело в Фейсбуке публиковать, да, это фигня. Реально гораздо более важно аудитория, как, который, который, за которую я плачу деньги, за каждый клик, я плачу там 30 рублей, условно говоря. И вот эти люди, что они видят да, перед собой, как форма заказа и публичная отчетность. Это для них делается документ, просто я его продумал и прокачал
0: его через Фейсбук. Тебя дополнительно мотивирует эта история с отчетом? Вот, допустим, ты сейчас публиковал марта. если в апреле у тебя снизятся показатели ну, сильнее, чем ты ожидал, например, а для тебя это будет проблемой? Сложный вопрос, но многие говорят, типа, ты публикуешь, пока растешь,
1: перестанешь расти, перестанешь публиковать. Поэтому я, я, как бы, я, я считаю, что нет, считаю, что будет еще ништяк, будет просто такой, как бы там, драма будет такая, знаешь. Как бы, я же увижу заранее да, это падение то есть, то есть падение, которое в конце месяца я там увижу его там за пару месяцев допустим вообще в росте вот рост, который в апреле, он уже был скорее всего создан в марте, потому что у тебя рост, он как бы он только конец роста в месяц влияет на цифры основной рост и месяца он на самом деле больше от прошлого зависит, чисто просто как интеграл функции, да? то есть я более-менее себе представляю, как, какая будет цифра в апреле даже там с учетом того, что я там в два года данные смотрел там, я и так хорошо там, понимаю, как будет расти, да я там хорошо, очень уверен, но в целом я вопрос от себя задаю, я считаю, что это как бы окупится, то есть публичная отчетность и ее вот это падение, вот эта драма и вот эта как бы поддержка аудитории, она окупит тот как бы косяк частично, на 1% меньше сделки. Вот такая история. Еще один важный момент тоже как бы Uh, собственно, компания растет, надо делать, надо делать нормальное бюджетирование, переходить, как бы, и делать этот стол, такой сложный большой документ, как-то,
0: ленивый. Right? Я, собственно, я, как бы
1: так, утилизировал какую-то работу
0: свою, Окей, вот. okay. а вот команда, которая у тебя работает, я понял, вы есть, ты есть, твой кофаундер, который техническими вопросами занимается, а сколько еще сотрудников?
1: Еще есть два человека в Москве, которые в Москве, в Москве случайно, да, да, в Москве не случайно, я, как бы, искал везде, но так как, э, вот, Влад и Леха, и они занимаются, по сути, саппортом и, и, как бы сказать, и вообще продуктом. Потому что у нас такая стратегия фактически, что э, линейного саппорта нет. То есть я нанимаю крутых чуваков, инженеров. Они там, Влад, вот у Влада сейчас условия опциона, что он заботает э, и сдаст экзамен по фронтенду. То есть Влад ответственен за форму заказа, боты там HTML там CSS и там все такое прочее это а Алеха за курьеров и там боты там в SQL и, там логику расчета там приоритета там что-то все такое как бы, то есть они, они отвечают на все вопросы клиентов на все запросы курьеров но как бы это это саппорт инженер который может реально решить вопрос, который понимает систему вот, очень глубоко. То есть вот такая стратегия у нас. И, в принципе, она сработала. В августе, когда Леха только пришел, они были загружены почти на 100%. Я еще помогал. Сейчас процентов 30-40 времени тратится на саппорт. Именно вообще вот, как бы, в целом саппорт. То есть от ответа, ответа клиенту до постановки задачи в или тестирования именно такого. Остальная тема, они заняты исследованиями, продуктовыми. Окей,
0: то есть всего 4 человека в команде. 4 человека
1: это вот них, а еще в разработке, в коде, да, есть там один фронтендер, один бэкендер, один, который кодит мобильное приложение, и Серега архитектор, и еще Никита, и два архитектора, которые как бы везде работают с учетом того, где важнее их как бы очень ценный этот мозг.
0: это все фрилансеры или штатные сотрудники? Нет,
1: нет, это у Сереги своя компания, Full Stack Development Studio, у него 30 разработчиков в команде. Я, Леха и Влад, это ИП. И мы платим себе как ИП, как какие-то услуги, там они указаны, там управление продуктом, что то таковое. Ну просто, видишь, вот тут как раз-таки те места, которые вот стоят или не стоят. Мне сейчас, например, написали чуваки, тоже стартап, в принципе можно говорить мой город есть такой стартап говорят типа тоже хотят публиковать отчет а как ты вот это, как ты вот это сделал как ты вот это сделал я скажу, что это вопросы тонкие как бы у меня как бы юридически это хорошо в целом решено вот но как бы но если я назову это как бы Зарплата, то как бы сразу возникает как бы, уже двузначность, потому что это не совсем зарплата. Да? Ну и в принципе так и есть. Это не зарплата, потому что там из месяца в месяц там, по нашим условиям зарплата меняется, там, оплата да, труда. То есть это не какой-то не оплата, ничего, то есть это ближе к реальному бизнесу. Вот, вот то, что делают Илеха и Влад. Соответственно, а у Сереги я просто оплачиваю всю разработку Сереги. В данные сейчас конкретно это оплачивают Рустам. Его, как бы, часть то этого оплачивает разработку, а Серега сам внутри компании, там, на самом деле, я честно не знаю, как бы, но мы на, на Юр лицо платим.
0: Окей. Okay. Как вся команда относится к публичной отчетности? Все одобряют этот процесс?
1: Понимаешь, какая вот история, что там, в этом разделении, разделении нашей компетенции мной и Сергей, Сергей, как бы он, ему интересно как бы, кодить и читать про архитектуру баз данных. Как бы он там, ему нравятся цифры смотреть, как бы, а какие-то риски он тут как бы не знает, он там мне доверяет. Я как бы про риски тоже юридически слабый, там вот сконсультировался перед публикацией с разными парочкой налоговых экспертов и юристов. Мне сказали, что вот это измени, вот это, вот это убери, а вот остальное оставь.
0: Нормально, все, не пайся. Окей. Очень интересно. Я думаю, что все больше и больше компаний будут перенимать твой опыт. Да, я сейчас
1: готовлю в топовое издание, потому что когда написали журналисты, типа, очень классная тема, там будет пост. И как раз я вот сейчас еще раз проговорю и хочу написать, почему, и могу сейчас кратко озвучить тезисы, когда это нужно делать и почему. Первое, что вот не очевидно стало, было, вот я сейчас это себя понимаю, это важно, что у тебя продуктовый бизнес. То есть, когда у тебя бизнес не какой-то там, какая-то лавка из пяти разных, там, и сапоги чинимы там, и пироги печем. Это как бы какая-то финансовая история, которая вот ä, непонятная вообще, как бы и неинтересная. Основная идея, когда ты можешь раскрыть в отчете структуру добавленной стоимости. Потому что реально люди его читают, чтобы понять добавленную ценность. Фундаментальная ценность это, это
0: раскрытие добавленной стоимости
1: своей. Вот меня сейчас плохо она раскрыта. Я... За
0: счет раскрыта. чего ты зарабатываешь деньги? Маржу твою, правильно? Что ты даешь рынку? Да, да,
1: да. Вот такие. Вот это
0: у меня просто плохо раскрыто. Это надо сделать лучше. Следующий отчет я себя, переделать. Я бы вот сейчас это понял.
1: Вторая тема – это действительно то, что ты планируешь быть очень большим. Если ты планируешь очень быть большим, то как бы амбиции большие. Бессмысленно там пытаться строить серые схемы там, зарплатные да, сотрудников. Или, по крайней мере, нужно заранее знать, как они решатся. И можно сразу писать. Ты же не сдаешь отчетность, налоговую отчетность к КПМГ, да? какую то там аудит. Ты можешь писать сразу ту би. Ты можешь какие-то вещи. Вот еще важная тема. Многие же путаются вообще в понятиях вообще бюджетирования, да? Это тоже нет просто бэкграунд. этот есть. Нелегко. Допустим, тяжело разделить БДР, да, бюджет доходов и расходов, от БДДС, бюджет движения денежных средств. И как бы если ты будешь сразу делать нормальный БДР и БДДС, то просто даже почитать эти цифры, нужно чтобы нормально их там сопоставить, нужно там, какую-то сложную структуру данных сделать, да. А сделать БДР без БДДС точно невозможно. Поэтому надо принять для себя вот третий момент – принять для себя какую-то там ошибку. Что есть 10% процентов ошибки, допустим, это ерунда, ничего страшного там. вот Ты же не в налоговую сдаешь на что? И последний аспект – это, конечно, бизнес, который, как сказать, ты не боишься конкуренции, условно говоря. Это, это мой такой как бы давно жизненный принцип. Он тоже, наверное, с этим как-то связан. Потому что я не верю вообще в понятие конкуренции как, как, как концепцию. Мне кажется, она устарела. То есть много на это можно отдельно говорить. Но если очень кратко, то, во-первых, там… Вот в IT-бизнесе каждый бизнес, он сам себе монополит за счет того, что отличий бесконечное количество. Ты просто даже ты пытаешься повторить, там, не знаю, Google пытался повторить Яндекс, хотя Яндекс появился быстрее Гугла, да, ну, условно говоря, то в любом случае в процессе производства будет совсем другая штука. И ты, ты конкурируешь только с собой. Вот, поэтому, вот. А украсть что-то, решения, которые сейчас видны в моих цифрах, они были заложены в модель, там, не знаю, год назад, может быть. То есть человек видит цифры, не знает, как они получились логически, да, и что-то может украсть. Единственное, что может понять, что ниша перспективная. Вот. Единственное.
0: Нет, ну смотри, есть так практические вещи, например, берется условный твой конкурент с большими деньгами, какой-нибудь DHL, ну неважно, название не важно, смотрит на в твой отчет и видит, что ты покупаешь там в Гугле CPC, в Яндексе CPC, и э, видит твой бюджет в Яндексе больше, в Гугле меньше, но при этом конверсия там больше, тут меньше, и думает, как мне эту птичку задавить за родыши? И э, берет там каким-нибудь спайвордсом, парсит э, твои поисковые запросы и разгоняет на них аукционы. И в следующем месяце у тебя конверсия будет ноль, а бюджет огромный. Например. Ну, они не могут это сделать без этого, спайвордса завязать. Хорошо, ладно, давай так.
1: Есть компания Get. Get GetTaxi. Компания GetTaxi взяла там что-то там 300 миллионов долларов, какую-то такую цифру, знаешь, очень большую и у них там был знаешь что теперь они не get text теперь они get и они будут заниматься доставкой потом еще взяли еще и сказали мы get вызвали доставку. несколько раз повторяли и запустили доставку get курьер там у них есть разогнали контекст там покупают короче трафик и вот это очень как бы плохо неинтересно Тоскливый, ничего у них не получается. Я, я понятно, что там, может, там будут другие чуваки, которые сделают круто. То есть, и до меня, кто вот эксперт рынка, до меня, когда там до столиста зашла на рынок, хорошо там начала расти, более-менее всем стало понятно, что рынок крутой. Любой специалист по контексту тебе там за полчаса скажет, какие ключевики тут есть, что там как делается и где-то нужно... Как бы, что, не, то есть, не нужен мой отчет Писали, что по контексту, чтобы знать, на каких там словах я делаю, делаю трекшн, делаю конверсии. Поэтому как бы это все, видишь, зато вот что важно, зато крутой статистик по контексту, который работает в этом DHC, условно говоря, он увидит мой отчет и ему делиться знаниями не с кем. Он со мной в итоге пообщается в фейсбуке, там что-то мне расскажет интересное, потому что там его никто не слушает. Вот видишь, какая история? То, что люди работают не за зарплату, не курьеры, не аналитики, вот, не, не, не предприниматели. То есть люди да, работают за уважение, за ценность, за то, чтобы их уважали, ценили, да, хвалили. И вот там все, Я уверен, что все сотрудники-гостовисты, например, читают ну, мою отчетность. И там, если, там, даже если они там мне ничего не говорят, они про эту тему думают. И, как бы, что-то, может, скажут ценное, да, думаю для себя, как бы. Я крутого чувака, вот этого, вот, а контекстчика, к которому это они пришли, я его за первый. То есть он попадет не в DHL, а ко мне. То есть, у меня вот это у стандарты отчетности, они задают уровень, естественно. Ну, в общем, ладно, это долгий тренд В общем, можно, конечно, бояться конкурентов, да, да, mail, вот я бы, вот кого бы я точно боялся, да, это вот mail.ru. Это действительно тигр рынка. Вот ты смотришь, на стартап запускает Яндекс, Яндекс здоровья, там, та-та-та-та-та-та-та-та, и ничего нет та 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 и ничего нет. А, 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 а там, допустим, Mail.ru запускает клон Авито, называется ЮЛА, да, и у них все в ништяк, все получается. И причем они объявляют об этом уже потом. Все, они запустили тихонечко, изучили, без всякого пиара. Я вполне верю, что там команда в Mail.ru может повторить птичку. Вот вполне верю. Но а, также я знаю, что топ-менеджер Mail.ru владеет там частично миноритарно достовистой, знает все данные. И как бы хотели бы, давно как бы открыли, да, и как бы так, может, у меня будет шанс
0: там, с ними кооперироваться. Зачем им открывать, если они меня знают, и мы с ними договоримся. Владимир, спасибо большое. Порекомендуй, пожалуйста, напоследок какую-нибудь книгу или фильм, который тебя последнее время вдохновляли. Я
1: очень мало читаю и смотрю фильмов. Книгу я порекомендовал бы «Сингфастен слово" Канимана. Мне Миша Александровский, основатель Достовиста дал почитать. Очень крутая книга про социнженерию, которой очень много, про раз, птички, как, как люди принимают решения. Она как думай, медленно, решай быстро, и уже в переводе содержится очень большая ошибка. Есть, книжка про то, про два типа мышления, про интуитивное мышление, которое быстро и мгновенно, и про критическое мышление, которое очень медленно и имеет свои ограничения, и просто как они между собой соотносятся, и как из-за этого возникают... Разные когнитивные иллюзии, искажения, ошибки, решения, там, искажения там, ценовых ожиданий. Всякие такие экономические штуки. Он, Нобелевскую премию получил Каннеман за, за это исследование, как, про которое написано в этой книге Нобелевской премии по экономике. Кино? Не знаю, чего какое смотреть. А, вот, я порекомендовал посмотреть мультик по книжке для родителей. «We are going on a bear hunt». По этой книжке есть мультик английский, очень классный. Там реально можно прослезиться.
0: Окей. Спасибо тебе большое. Удачи тебе и птичке. Счастливо. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, что этот выпуск был интересным и полезным для вас. Жду обратной связи. Вы можете написать мне сообщение в Facebook или оставить отзыв на странице подкаста в iTunes.